0: Herzlich Willkommen zum Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Herzlich Willkommen wieder zu einer neuen Folge im Finanzdialog. Das heutige Thema heißt Investieren in Europa. Was passiert in Europa? Gibt es da überhaupt interessante Anlagemärkte? Und für dieses Thema habe ich mir eingeladen Elmar Bauer. Elmar Bauer ist im Management des Fundamental Total Return Fonds und er und seine Kollegen beraten die Anlagestrategie im Fonds. Erstmal herzlichen Dank, Herr Bauer, dass Sie heute bei uns mit dabei sind.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Einladung Herr
1: ja, bei dem Thema in Europa investieren, in Europa anlegen, was ja so meine erste Frage ist, ist Europa überhaupt als Anlageregion noch interessant?
0: Ja, absolut, also die Frage lässt sich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Es gibt immer Anlagemöglichkeiten, auch in den lokalen Märkten. Und wir sprechen ja hier hauptsächlich von der Dachregion. Man muss sehen, in den USA sind die Märkte in der Vergangenheit immer sehr hoch bewertet worden. Klar, da fließt auch sehr viel Kapital hin. Aber es gibt immer sehr gute Opportunitäten, auch in Europa. Und wir lieben ganz gerne so die Dachregion und das angrenzende Ausland. Und da gibt es immer wieder Branchen und innerhalb von Branchen einzelne Titel, die für Investitionen interessant sind.
1: Jetzt haben Sie natürlich schon ein bisschen das eine oder andere gesagt, aber es ist vielleicht für unseren Hörer noch nicht ganz klar genug. Vielleicht könnten Sie nochmal umreißen, was Sie als Dachregion nehmen. Ich nehme an, da wird Deutschland natürlich mit drin sein und wo Sie sagen, da gibt es vielleicht bei angrenzenden, wenn wohl kleinere Länder sein, vielleicht ein paar Beispiele, wo Sie dann mit Ihrem Team Anlage, Anlagen finden.
0: Ja, also wir favorisieren eher so die nordeuropäischen Regionen, das heißt, Tatsächlich die Dachregion Deutschland, Österreich und Schweiz. Und das macht es auch einfach einfacher, weil wir ja, wir sind mit der deutschen Sprache aufgewachsen. Und wenn man sich dann mit, mit den Vorständen der Unternehmen unterhält, dann ist, wenn man sich in der deutschen Sprache ausdrücken kann, kann man sich einfach, man kann Nuancen heraushören. Aber klar, wir sprechen auch gutes Englisch und äh, von dem her, wir schauen ganz gerne auch, was hat gewissermaßen Bezug zu Deutschland? und da kommen natürlich die Nachbarländer von der Dachregion in Betracht und das ist für uns vornehmlich Benelux, das ist aber auch die, sind die skandinavischen Länder zum Teil England, weil es dort sehr viele internationale Konzerne gibt, aber auch hier und da Frankreich. Wo wir uns nicht so gut unterwegs fühlen sind einfach in den südeuropäischen Ländern, das heißt Italien, Spanien, Portugal, das ist für uns zu weit weg. Und da können wir keinen Mehrwert generieren für unsere Investoren.
1: Jetzt haben Sie das Anlageuniversum geografisch ja schon ein bisschen aufgeteilt. Kann man sagen, wie viel Wert es gibt in so einem Markt? Man sagt, das sind 1000, 2000, die im großen Markt sind, weil am Ende und das würde mich interessieren, wie viele Titel Sie in Ihrem Fordern auch halten.
0: Also wenn man allein den deutschen Markt bezeichnet, dann kann man so von 600 Titeln auswählen, und das sind ja viele, die Ganz klar, man kennt die Titel aus dem DAX, die 40, man kennt die Titel aus dem MDAX und aus dem SDAX, aber dann gibt es noch Scale, da gibt es den CDAX. Und in den letzten zwei Jahren sind noch einige IPOs dazu gekommen Also es ist durchaus schon ein ganz schönes Universum, allein auf Deutschland bezogen. Und der Kapitalmarkt in Skandinavien ist auch relativ groß. Ich kann jetzt Ihnen nicht genau die Anzahl der Titel nennen, aber ich schätze, dass es geht über 1.000 Titel auf jeden Fall hinaus, weil einfach der Kapitalmarkt, sowohl in Norwegen als auch in Schweden sehr, sehr ausgeprägt ist und die Leute sehr affin sind gegenüber Aktien. Man kennt das, in Norwegen gibt es Norges als den größten sovereign Wealth fund der in Aktien investiert und von dem her, der Kapitalmarkt ist sehr, sehr ausgeprägt. In Norwegen kommt natürlich noch hinzu, dass, dass das Land sehr, sehr stark von der Erdöl- und Erdgasindustrie auch geprägt ist. Und da gibt es einfach auch viele sehr viele börsennotierte Unternehmen.
1: Jetzt haben Sie in dem Namen des Ihres Investments Total Return stehen. Und es geht ja heute nicht nur um Ihren Fonds, der besondere Leistungen abliefert. Wir werden auch eine Verlinkung machen unten in der Podcast-Beschreibung. Mir geht es erst mal um diese Frage Total Return und wie kann die ein Anleger, wie sollte ein Anleger das überhaupt, ich sage jetzt mal, erkennen, beziehungsweise wenn er selbst eine Strategie machen will, was ist da Total Return und worauf sollte man achten?
0: Also Total Return drückt nichts anderes aus, als in jeder Marktlage Performance zu generieren für die Investoren, für die Anleger in, in dem Fonds. Das haben wir über den Ansatz, den wir oder über die Strategie, die wir implementiert haben in den letzten Jahren beispielhaft sehr gut gezeigt, mit durchschnittlich so um die 13% Rendite per annum. Und unsere Strategie passt eigentlich zu jeder Marktphase dazu. Wir sind einerseits defensiv genug, um in Abschwüngen auch Verluste zu reduzieren, aber auch in Aufschwüngen teilweise in, in Marktrallyes teilweise auch zu partizipieren, trotz in einer gewissen Abschwingungsquote. Und bei seitwärts tendierenden Märkten versuchen wir durch die Auswahl der Titel trotzdem eine positive Rendite zu generieren. Also Total Return heißt einfach permanent positive Performance für unsere Anleger zu generieren. Man darf das als Maßstab natürlich nicht einen den Monat oder zwei Monate zugrunde legen, sondern man muss das über einen längeren Zeitraum sich ansehen. Und da gehen wir davon aus, man muss als Anleger einfach drei bis fünf Jahre den Zeithorizont mitbringen.
1: Jetzt sind wir ja im europäischen Markt. Ich nenne es extra noch Markt, weil im Grunde gibt es ja immer zwei Segmente. Das ist der Zinsmarkt und der Aktienmarkt. Ja. Wir haben ja erkannt, also im Zinsmarkt war ja bis vor einiger Zeit nichts zu holen. Ne? Oder ich sage immer, das Verhältnis bei einer Unternehmensanleihe, in meiner Meinung 2% Rendite, war mir persönlich viel zu schlecht. Jetzt kommen wir in Regionen, die ja wieder interessant werden am Rentenmarkt. Vielleicht nochmal von Ihnen so bitte aus dem Fondsmanagement heraus, so die Beleuchtung, wie Sie den Aktienmarkt so ein bisschen einschätzen, wie Sie den Rentenmarkt einschätzen und welche Quoten Sie da durchaus für interessant halten.
0: Sehr gute Frage. Aktuell sind wir in Aktien übergewichtet und das ist auch so der Ansatz des Fonds, dass wir ein defensiver, aber aktienlastiger Mischfonds sind. Allerdings haben wir auch in den zurückliegenden Wochen tatsächlich uns Anleihen angesehen. Neben dem, dass wir eine hohe Cashquote haben, haben wir etwas Geld in kurzlaufenden Staatsanleihen geparkt, aber das, da ist jetzt die Rendite auch noch nicht so hoch. Aber es gibt es durchaus erste Emissionen von Unternehmen, die sich relativ hoch verzinste Anleiheprodukte auf dem Markt begeben. Und wenn das Unternehmen solide Verschuldung hat, solide Cashflows, dann sind da durchaus auch 10%, 12% Rendite per annum machbar in dem aktuellen Zinsumfeld. Aktien, ja, jetzt hat man wieder gesehen, in den letzten Tagen gab es eine, oder gibt es, wir sind immer noch aktuell dabei, eine Bärenmarktrallye, dort sind sehr viele zyklische Unternehmen jetzt favorisiert worden. Und natürlich, wenn man einen kurzfristigen Zeithorizont hat, dann sind Aktien natürlich besonders interessant. Aber zunehmend für die langfristige Rendite, um Yields, um hohe Zinsen einzulocken in den Fonds, kann man aktuell durchaus selektiv auch im Anleihemarkt unterwegs sein.
1: Also ist da eine gewisse Attraktivität jetzt äh, wieder gekommen?
0: Ja, definitiv. Wenn man daran glaubt, dass der Zinshöhepunkt oder der Anstieg der Zinsen gebremst wird beziehungsweise sich dem Höhepunkt nähert, dann ist das durchaus ein attraktives Zinsumfeld und man muss nicht unbedingt sich auf Neuemissionen dann stürzen, sondern man kann durchaus sich angucken, was es da im, im Markt an aktuellen Anleihen gibt.
1: Wie stehen Sie denn so aktuell oder die letzten Wochen, weil Sie sagen, die Aktienquote ist schon stärker? Die wird, wie ist denn die Aktienquote so in der Phase, in der wir momentan stehen? Im Mittel, es gibt ja manche Gesellschaften, die sagen dann, ja, ich habe jetzt ein, immer ein Depot und bin in der Regel immer zwischen 50 und 70 Prozent im Aktienbereich. Manche andere sagen, ja, ich kann da von 20 bis 80 hochgehen. Und die Realität musst du dann beobachten, ja, inwieweit das wirklich dann als Range ausgewertet wird. Wie, wie hoch seid ihr denn momentan in den Aktien- und Rentenmärkten? Weil ich glaube, da kann ich mir als Anleger ja wieder Ideen holen ja. und Gedanken von der Struktur. Ja. Und der letzte, der zweite Teil der Frage: Ihr habt nicht auch ein bisschen Rohstoff dabei, habe ich gesehen.
0: Das ist richtig. Wir haben vor allem Silber relativ hochgewichtet im Fonds als Exchange-Traded Commodity, weil wir davon ausgehen, dass einfach mit der Energiewende der Bedarf an, an Silber stark steigen wird. Aber die Produktion von Silber eher, eher dem Bedarf hinterherhinkt. Und von dem her sehen wir da durchaus Potenzial für, für Silber. Das ist aber eher als Beimischung. Also das ist äh, Commodities in der Form, dürfte normalerweise nicht mehr als 10 Prozent am, am Fonds betragen. Die Bruttoaktienquote, die haben wir jetzt so die letzten Tage tatsächlich etwas erhöht. Wir waren sehr, sehr defensiv. Wir wollten erst mal abwarten, was die Midtermwahlen bringen, was die Fettsitzung bringt, was die Inflationsdaten bringen und von dem her erst jetzt so die letzten Tage haben wir das die Bruttoaktienquote erhöht sind ungefähr bei 40 Prozent. Wenn man Unternehmensanleihen und kurzlaufende Staatsanleihen nimmt, dann haben wir auch so etwas um die 30 Prozent im, im Portfolio.
1: Haben Sie noch mal was Interessantes gesagt? Der Titel heißt ja Investieren in Europa. Wo gibt es Anlageregionen, Ideen, was wir so ein bisschen austauschen? Aber am Ende kommt es ja nicht umhin, auch wenn du jetzt zum Beispiel in Europa investierst, wie Sie es eben gesagt haben. Du musst dann doch gucken, wie die Zinsentwicklung in Amerika ist. Du musst jetzt doch gucken, kann die Wahlen gewissen Einfluss haben. Es ist wohl weiterhin so, dass wir immer ja, gewisse Grundinformationen doch auf der anderen Seite des Teiches brauchen.
0: Das ist definitiv richtig so. Der europäische Markt oder die europäischen Märkte korrelieren sehr, sehr stark mit den US-Börsen und vor allem, was die US-Notenbank an Aussagen trifft. Die EZB hängt ein bisschen, läuft ein bisschen hinterher, dem Zinserhöhungszyklus. Vielleicht kann sie auch die Zinsen nicht ganz so stark erhöhen, wie das vielleicht in den USA der Fall ist, um einfach auf die Südländer Rücksicht zu nehmen. Und von dem her, vielleicht haben wir von den Erwartungen her jetzt auch schon fast den Peak gesehen, die, die Hochphase, sodass sich die Anleihenrenditen vielleicht eher reduzieren dürften. Und von dem her ist ein relativ guter, wir sehen das als relativ guten und attraktiven Einstiegszeitpunkt.
1: Was würde man seinem besten Freund, im Nachbarn, oder den Anlegerraten. Würden Sie ähm, weiterhin tendieren, wie ich jetzt persönlich sage, langfristig kommt es am Aktienmarkt nicht vorbei, aber bitte, wie auch Ihr Konzept ist, immer wieder auch defensive Varianten wie Anleihen beimischen? Oder würden Sie sagen, naja, es wird schwer, die Glaskugel zu sehen, aber es bleibt noch ein bisschen rumpelig die nächsten Wochen, Monate? Welche Tendenz sehen Sie für sich oder was kann man so momentan Verschlüsse ziehen, auch wenn man sich da nie festnageln kann?
0: Ja, das ist jetzt so ein bisschen die, die persönliche Meinung bei uns im, als, als Anlageberater für den Fonds. Wir gehen davon aus, dass die Märkte volatil bleiben, mit Übertreibungen nach oben und unten, im Endeffekt eher seitwärts tendieren und wir nicht davon ausgehen, dass wir neue Höchststände sehen in den Kapitalmärkten. Aber letztendlich kommt man mit einer Altersvorsorge nicht darum daran vorbei, sich am Aktienmarkt zu engagieren. Definitiv. Aber man muss sich... Man muss streuen und da gehört es genauso dazu, die Investments über verschiedene Anlageklassen und verschiedene Strategien zu streuen und von dem her, ja, der Aktienmarkt also auch der Anleihenmarkt in verschiedenen Ausprägungen ist, ist auf jeden Fall interessant und sollte man sicherlich bevorzugen gegenüber einem Sparbuch, auch wenn jetzt durch die erhöhten Zinsen vielleicht mal wieder ein Prozent oder Prozent auf dem Sparbuch möglich sind.
1: Ja, das ist noch eine, eine recht schöne Zusammenfassung. Abschließend würde ich noch mal eine Frage hinterher schieben. Vielleicht auch noch mal so, weil Sie so eben so schön zusammengefasst haben, diese Anlegersicht, die ich auch gerne von Ihnen haben wollte, mal so ein bisschen. die. Vielleicht noch mal so eine kleine, ja, ich sag jetzt mal, Zusammenfassung zum Thema Europa. Weil ich habe so eine Tendenz, wenn ich mir auch weltweite Indizes ansehe, da also guckst du MCI World oder Vanguard Foodsy All World, was ich ein bisschen mag, weil der noch breiter ist, ja. ähm, dass du sagst, da ist immer Amerika 50, 60 Prozent drin. Die Dominant, und Sie wissen, ich bin hier in Mainz und da gibt es eine Firma, die heißt Biontech. Und die ist nicht in Europa an den Aktienmarkt gegangen, sondern die ist in Amerika an den Aktienmarkt ja. gegangen. Ist das, und da kommt meine zweigeteilte Frage her, ist diese Dominanz immer noch einfach zu groß oder muss es wie Sie einfach nur richtig gut machen als Europamanager? Und wäre eine Biontech beispielsweise eine Aktie, die ihr kaufen wird, obwohl sie in Amerika gelistet ist? Weil eigentlich ist sie ja ein deutsches Unternehmen. Ja.
0: Ja, das, das ist eine total berechtigte Frage. Tatsächlich haben wir im Portfolio die Biontech in einer überschaubaren Position, aber durchaus ungefähr ein Prozent vom, vom Fondsvolumen. Und da spielt genau das die Rolle. Wir, wir haben zwar, wir sagen, USA ist nicht unser unser Markt, an dem wir Investoren investieren, aber der Bezug ist natürlich da auf Deutschland. Und da kommen durchaus hier und da Unternehmen in Frage. Und das ist eben ein sehr, sehr gutes Beispiel. Biontech ist damit an die Börse gegangen, weil die Liquidität in den USA einfach größer war, die Bewertungen, die Bewertungsmultiple attraktiver. Und von dem her, ja, USA ist immer noch ein Supermarkt, um, um zu sein. Das mindert aber nicht unbedingt die Chancen in Europa. Man muss einfach anerkennen, dass Bewertungen einfach ein Stück günstiger sind als, als in den USA. Mhm.
1: Aber gut, das ist ja ein guter Zusammenfassung, dass man schon mal sagen kann, ich bin jetzt nicht ein Europaanleger, sondern da verschwimmt es ja auch. Es gibt, glaube ich, viele Rohstoffkonzerne, weltweite Rohstoffkonzerne, die ja in Deutschland oder in Europa nichts abbauen, aber die in London gelistet sind. Ich glaube, da hast du als Fondsmanager im Prinzip gar nicht mehr so geografische Fesseln. Ja. Ich habe mich dann auch gefragt, ich weiß nicht, wer es ist jetzt, Rio Tinto oder wer auch immer, Oder dann denkst, englische Aktie, das kann ja gar nicht sein, wenn die in Afrika, Australien und Südamerika im Prinzip schürfen. Richtig. Und
0: deswegen ist es auch so, dass wir über die Dachregion hinausgucken, gucken, weil diese Konzerne, und wir glauben auch durch die Energiewende, durch, dadurch, dass das Thema Nachhaltigkeit viel mehr eine Rolle spielt, Rohstoffe, ein gutes Investment darstellen in den nächsten Jahren. Und da kommt man an England nicht vorbei. Und da sind eben, wie Sie richtig sagten, ob das Glencore oder Rio Tinto oder große große Rohstoffkonzerne sind, genauso wie teilweise eben auch in Skandinavien, muss man dort verstärkt auch hingucken. Und von dem her, ja, der Blick allein auf die Dachregion genügt nicht mehr in unseren nach unserer Einschätzung.
1: Ja, das ist doch ein gutes Fazit. Dann würde ich sagen, in Europa investieren mit weltweitem Blick. Das wäre vielleicht eine gute Zusammenfassung. Ich sage aber herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und uns ein paar Einblicke gegeben haben und dass wir alle eine schöne, gute Weihnachtszeit bekommen, ein schönes neues Jahr und entsprechend gesund bleiben.
0: Ebenfalls vielen herzlichen Dank für das Interesse und ja allen Zuhörern oder alle, die den Podcast abrufen. Eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumise.